0: Soudage Le podcast de la revue Soudage et Technique Connex Entretien avec Jean-François Petitet, directeur des opérations chez Selectarc, l'unique fabricant de métaux d'apport de soudage et de brasage en France Jean-François Petitet, qui êtes-vous
1: alors, comme vous venez de le dire, je m'appelle Jean-François Petité. Je suis un franc comtois d'origine qui a passé pas mal de temps en région parisienne, donc qui a pu essayer de combiner un savon mélange du bon sens paysan que l'on trouve par chez nous avec la modernité de la vie citadine et son rythme assez effréné. Donc ingénieur de formation, je me suis ouvert assez rapidement au métier du commerce et puis j'ai eu la chance de, de tomber dans la grande marmite du soudage. Quand on est curieux comme moi, eh bien, le soudage est un parfait moyen pour assouvir cette curiosité parce qu'elle touche tous les secteurs industriels, mais pas que, vu que le soudage et les techniques connexes touchent aussi le bâtiment tant en seconde œuvre qu'en grosse œuvre, et voire même le bricolage. Vous pouvez m'en dire plus sur cette chance d'être tombé dans la grande marmite du soudage ah, J'invite tous ceux qui sont un petit peu curieux à venir justement explorer, ouvrir une petite fenêtre sur ce monde-là. C'est assez simple quand on regarde autour de nous, tout ce qui nous entoure, à moins de 5 mètres de vous, vous avez une pièce qui a été soudée ou brasée, donc si vous voulez comprendre votre environnement, savoir comment les choses sont fabriquées, le soudage est un excellent fil conducteur, vu qu'il va vous mener au gré des industries, aussi bien dans les domaines sidérurgiques évidemment, mais au travers bah, des cimenteries, des sucreries, toutes les industries à feu continu. Et puis dans des domaines où on parle, où on a plus la notion de, de soudage, d'assemblage, comme les domaines aéronautiques, nucléaires, les industries de pointe.
0: Quel poste vous occupez
1: aujourd'hui Alors, j'ai aujourd'hui la chance d'être directeur des opérations chez SelectArc, ce qui m'amène à couvrir les différentes facettes opérationnelles de l'entreprise, à savoir le commerce, la production, la logistique, les achats, et voire même l'informatique parce qu'on est au cœur des transformations digitales d'aujourd'hui.
0: Et votre parcours avant d'arriver à, à cette euh,
1: fonction J'ai démarré après mon école d'ingénieur euh, dans une belle entreprise aussi du soudage qui m'a ouvert euh, beaucoup euh, de domaines euh, applicatifs, notamment liés au rechargement anti-usure, à la maintenance, la réparation. Et euh, après avoir fait un, un bon tour d'horizon, euh, bah, j'ai souhaité euh, explorer d'autres pistes, d'autres voies... Euh, pas, pas dans le soudage, mais euh, on va dire que le soudage m'a rappelé euh, à son bon souvenir, donc j'y suis retourné.
0: Donc vous avez parlé de SelectArc, mais SelectArc, que fait-elle
1: Alors SelectArc, euh, si on doit résumer en quelques mots, son parcours qui est, qui est très, très long et très riche, c'est une société qui, qui est à l'origine a été fondée au 18e siècle dans un bassin industriel très fort qui est le, le, la région Nord-Franche-Comté avec des industries euh, liées euh, au travail des métaux évidemment, mais pas que. C'est euh, l'hectare qui a été fondé par le groupe Vielard, Mijon et compagnie, qui est aussi euh, propriétaire de la société LISIC, qui est une très belle ETI euh, française, qui est un acteur incontournable, euh, un équipementier de premier rang pour l'automobile, l'aéronautique et le médical, euh, qui réalise un milliard et demi de chiffre d'affaires, donc toujours une société familiale, et également la société VMC Pêche, qui est le leader mondial de l'hameçon et du leurre de pêche, donc les pêcheurs se reconnaîtront. Est qui est la, la troisième entité et la plus petite du groupe. Le point commun reste et demeure le travail des métaux, euh, et notamment le travail du fil et toutes les applications que l'on peut trouver. Le fil étant un moyen de créer des métaux d'apport dans le domaine du soudage.
0: Vous parlez de plus petites sociétés, vous avez quelques données chiffrées à nous fournir Alors
1: Selectark aujourd'hui, c'est environ 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 personnes au total dans le groupe avec 120 personnes en France pour deux sites de production qui sont basés l'un à côté de Besançon et le second qui est aussi notre siège à côté de Belfort, à Grand-Villard exactement. Euh, nous, avons, euh, nous travaillons avec sur 90 pays à peu près. Euh, nous avons plusieurs gammes de produits vu que nous couvrons l'ensemble des, <coughs> des besoins euh, des industriels mais pas que en métaux d'apport de soudage et de brasage. Donc on retrouve nos produits aussi bien dans les domaines du plomberie sanitaire que de l'automobile, l'aéronautique, ou plus récemment du fait de, de, de l'engouement de ou du renouveau de la filière dans le nucléaire.
0: Si vous deviez résumer l'activité de l'entreprise en une phrase, ça
1: serait quoi SelectArc, de fait, vu que nous sommes le dernier seul fabricant français, est la marque de référence française en, dans les méthodes d'apport de soudage et de brasage.
0: Et son objectif, après ce constat
1: Faire savoir son savoir-faire, ou le faire connaître davantage.
0: Quels sont les secteurs d'activité couverts par SelectArc euh,
1: L'ensemble des secteurs d'activité qui touchent de près ou de loin au soudage. Euh, SelectArc est aujourd'hui... C'est vaste Oui, c'est très vaste. C'est On est un acteur complet. Et comme je le disais en préambule, le soudage, on en trouve partout. Aussi bien le mobilier qui nous entoure euh, que l'électronique qui nécessite des produits de brasage ou euh, le bâtiment euh, avec de la charpente métallique. Ou même les excavatrices qui vont faire le terrassement pour creuser le bâtiment. Donc euh, c'est vraiment là tout l'intérêt de, de du domaine du soudage c'est qu'il est complètement transverse ou transversal à toutes les industries donc euh, toutes les industries et les déclinaisons qu'on va trouver dans le bâtiment ou dans l'artisanat.
0: Vous nous l'avez expliqué, c'est une entreprise ancienne, établie, sur un secteur très connu. Est-ce qu'on arrive encore à innover avec ces, euh, ces constats
1: Alors, effectivement, on ne va pas réinventer la roue en termes de métallurgie. Par contre, on, a, on continue de pousser les curseurs un peu plus loin en termes de performance. Quand on parle de performance dans notre domaine, c'est des performances en termes de médiabilité, de facilité opératoire mais surtout de performance mécanique. Euh, alléger euh, pour réduire l'empreinte carbone, ça veut dire employer des matériaux avec de meilleures euh, caractéristiques mécaniques et pour pouvoir les exploiter il faut pouvoir les assembler. donc on pousse encore un petit peu plus loin euh, le développement sur des super alliages sur des très hautes limites élastiques par exemple. où il y a de l'innovation quand on parle de fabrication additive, hein, c'est un mot qui l'additive manufacturing est très à la mode. Sachant que dans le soudage, ça existe depuis très longtemps, vu que, en maintenance réparation, on parle de rechargement, de reconstitution de pièces ou de lutte contre l'usure. C'est l'usage du soudage qui permet de créer vraiment des formes de toutes pièces sans utiliser les moyens classiques euh, que sont la fonderie, l'usinage, la forge, ces, ces métiers-là. Alors, comment
0: l'innovation se déroule-t-elle
1: en interne? Alors, on a, on a la chance d'avoir un, un laboratoire intégré et surtout une, euh, une expertise très forte dans le développement des produits, que ça soit du développement pur avec de l'élaboration d'alliages spécifiques qui, euh, qui sont hors normes, ou en tout cas, on repousse aussi un certain nombre de normes qui n'existent pas. Mais on a aussi un gros savoir-faire dans l'élaboration, dans la, la fabrication et l'industrialisation de, de nouveaux alliages. Donc, on a un laboratoire qui nous permet de formuler, de prototyper. Et derrière, on a une usine extrêmement flexible avec là aussi beaucoup de savoir-faire qui nous permet de, de, de générer ou de produire dans des petites quantités, des alliages avec une répétabilité très importante. Du sur-mesure presque C'est du sur-mesure, effectivement. On fait du sur-mesure, qu'on essaie de standardiser davantage. Mais effectivement, euh, il y a des bases communes, mais c'est du sur-mesure.
0: Dans l'innovation, est-ce qu'on intègre la robotisation ou est-ce que c'est déjà l'histoire ancienne chez vous
1: Tout dépend. Si on parle de la robotisation chez nos clients, auquel cas on apporte des solutions qui se combinent à des systèmes automatisés, et là, euh, il, faut avoir, il faut limiter le nombre de variables quand on, quand on met en place des applications automatisées. Et le consommable de soudage ou le métal d'apport doit, doit donc être d'une qualité irréprochable et tout à fait constante. Donc ça, c'est le côté production où on s'attache à avoir un niveau de qualité qui est sans équivalent. En tout cas, il n'y a aucun compromis fait dessus. Euh, en ce qui concerne la robotisation de nos installations, du fait de la très grande diversité des produits que l'on fabrique et des procédés industriels qui sont employés, on n'a pas un recours massif à la, à la robotisation.
0: Alors, qui dit savoir-faire manuel, dit euh, hommes et femmes au, au travail. Et donc, on peut aborder les questions du recrutement et de la formation. Est-ce que c'est un vrai sujet chez vous Est-ce que c'est
1: compliqué C'est un enjeu crucial, euh, capitaliser le savoir, intégrer euh, de nouvelles personnes qui... Euh, qui satisfont à nos valeurs, euh, c'est-à-dire le savoir-être qu'on attend, euh, sachant que le savoir-faire, on a quand même euh, beaucoup d'historique, donc et on est en capacité de le transmettre. Par contre, l'envie, euh, la motivation, et puis euh, on va dire l'intégration euh, pour créer une équipe fédérée avec un objectif commun, c'est souvent un petit peu plus compliqué. D'autant plus qu'on est dans un bassin d'emploi qui est sous tension, Pris en étau entre les grandes industries du Nord-Franche-Comté, euh, les grands industriels tels que Stellantis ou G, et puis euh, la Suisse qui, elle aussi, euh, de temps en temps a, a fait quelques appels d'air ou appels du pied au bassin, au bassin d'emploi local.
0: Donc plusieurs fois vous évoquez le fait d'être euh, franc-comtois. Est-ce que le fait d'être français et de fabriquer en France est un argument important pour vous
1: euh, En toute objectivité, pas encore suffisamment. Euh, beaucoup de nos compatriotes ou de nos, pardon, de nos confrères d'autres pays euh, jouissent sans doute d'une fibre patriotique plus développée que la France, qui, euh, bah, on l'a connu autour des 20 dernières années, la baisse de la part de l'industrie dans le PIB est la traduction peut-être d'un désamour à un moment donné pour pour l'industrie, pour les usines ou les bâtiments avec des cheminées qui fument. Euh, on constate quand même un virage en ce moment, donc euh, nous on est, on est vraiment très positif et on essaie de, de pousser effectivement et de brandir haut et fort notre drapeau tricolore déjà sur notre marché domestique, pour rappeler que c'est bien beau de manifester et de dire que l'industrie se dégrade, mais quand on en a qui sont quasiment endémiques, essayons de les sauvegarder et de, de, de les favoriser en tout cas dans, dans l'usage des produits et dans nos modes d'achat.
0: Ce drapeau tricolore, vous allez bientôt le brandir à Essen. Qu'est-ce que vous allez montrer là sur place
1: Alors, on, va, on, on ne pourra pas couvrir l'ensemble de nos professions, surtout que le salon des Scènes est, est en général une compétition à celui qui a le plus gros stand. Donc, c'est dans un marché qui s'est quand même beaucoup consolidé sur les 20 dernières années. Il y a des très, très grandes entreprises mondiales. Je vais les appeler des paquebots qui arrivent avec une armée. Et nous, on fait un petit peu figure de, de zodiaque. Euh, et on travaille beaucoup notre agilité et notre flexibilité. Donc, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est un savoir-faire qui couvre l'ensemble des besoins et surtout euh, une équipe complètement intégrée. C'est-à-dire qu'on n'est pas un, un groupe avec euh, X filiales et des ateliers de production euh, très éloignés. Euh, tout se passe euh, en ligne, en continu, c'est-à-dire que nos clients ont accès direct euh, aux outils de production et surtout euh, aux collaborateurs et collaboratrices qui œuvrent en production ce qui crée une dynamique de groupe très forte et j'espère qu'on arrivera à le faire sentir sur le salon.
0: Alors vous n'y allez pas tout seul sur ce salon, vous êtes accompagné par Evolis, c'est quelque chose d'important pour vous
1: Evolis, et plus précisément le groupe soudage, coupage, brasage euh, auquel, on, auquel on fait partie, euh, est un groupe de, de confrères, donc déjà d'industriels français, mais aussi de représentants de filiales euh, de groupes du soudage étrangers, euh, le gros avantage c'est qu'on a des problématiques communes et qu'on on fait, on fait porter notre voix de manière bien plus forte auprès des pouvoirs publics, auprès des élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, parce qu'il y a des vrais enjeux aujourd'hui, on parle d'industrie verte, on parle de, de, de reconquête de parts de marché dans ces domaines-là, et euh, en tant que représentant d'une filière, comme je le disais, tout à fait transverse, euh, je pense que notre voix mérite d'être écoutée. Alors on n'est pas non plus à faire des décibels pour reprendre quelques expressions. On n'est pas du genre à râler. Je pense que l'industrie s'est un peu trop tue. En tout cas les industriels et qu'il est temps que bah, qu'ils parlent et puis qu'ils utilisent des canaux de communication hein, qui leur permettent qui permettent à leur voix de porter. C'est le cadre que donne Evolis.
0: les enjeux, vous avez évoqué celui de l'industrie verte. Où en êtes-vous aujourd'hui
1: Alors, il y, a, il y a deux aspects. Il y a l'aspect interne où on travaille beaucoup la partie RSE. Ça se traduit par des, des projets sur la récu récupération de la chaleur fatale, c'est-à-dire toutes les calories générées ou émises dans notre process de fabrication qu'on est laissé de capter et de valoriser. C'est évidemment euh, la réduction des déchets. S'il en reste encore euh, qui sont qui peuvent être générés pendant notre cycle de fabrication donc on est parmi les fabricants d'électrodes euh, étant le seul français je pense qu'on peut que se comparer à des sociétés étrangères euh, on pousse là aussi le curseur encore plus loin que la réglementation nous l'impose sachant qu'on a des impositions vous vous en doutez qui sont bien plus fortes en France qu'à l'étranger donc on se bat pas à armes égales de ce point de vue là par contre euh, on doit on doit faire figure euh, bah d'étendard et on doit euh, être un exemplaire de ce point de vue-là. Donc le RSE à titre interne est un sujet brûlant pour nous, on vient de passer un, lag, un label EcoVadis et on fait des diagnostics et des audits très fréquents pour travailler chaque compartiment en interne et d'autre part, côté euh, produit, bah, ça se traduit par euh, des éléments assez simples euh, supprimer à terme euh, le, tout le plastique non recyclable de nos emballages c'est limiter le poids de ce qui est transporté, euh, sur le colisage et autres, parce que ça se traduit par du CO2 consommé, et puis c'est apporter des solutions à nos clients qui permettent de gagner en productivité, en efficacité. Il y a X voies pour réduire son impact environnemental, et, et l'une d'elles, le elle travail sur la productivité, hein, donc c'est travailler des modes de soudage qui permettent de limiter les métaux d'apport, de limiter les énergies de soudage, tout ça générant des gains en termes de, de consommation énergétique notamment.
0: Vous pensez que le secteur du soudage est sensible à la démarche et à la, note, la notation ECOVADIS
1: Oui, effectivement. Et comme toute entreprise qui, euh, qui conçoit, fabrique et distribue, euh, on doit se soumettre à ce genre d'audit, on doit s'auto-challenger. Et euh, c'est bien qu'il y ait des référentiels de ce type-là pour savoir où on se situe et savoir quelles sont les marges de progression.
0: Vous communiquez votre note reçue par ECOVADIS
1: Pour l'instant, on a démarré, donc on est encore en, en mode bronze mais on a bien sûr l'ambition de, de monter dans la hiérarchie. On connaît les, les voies d'amélioration.
0: Quel avenir, alors, voyez-vous pour l'entreprise
1: euh, Il y a eu déjà plusieurs tomes, euh, je pense, dans l'histoire de Selectarc. On est en train d'écrire les quelques pages qui nous permettront de, de faire les prochains ouvrages. Euh, pour le faire simple, Selectarc a, 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 pendant longtemps, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises industrielles, manufacturières françaises et autres, Fabriqués pour le compte d'autres entreprises, donc euh, la qualité de ces produits était reconnue au travers et, et bénéficiait à la notoriété d'autres marques. Le petit changement qu'on opère quand même, et ça va dans le sens du réveil de la fibre patriotique, c'est de brandir au fort le nôtre de Fagnon. Voilà, de dire nous sommes fabricants, c'est sous notre marque Selectarc que nous proposons distribuons nos produits. Euh, donc ça a nécessité un travail en interne de Simplification. On avait plusieurs marques distribuées et on continue à fabriquer pour d'autres, mais ça passe aussi et surtout par un apport, une valeur ajoutée côté client qui n'est pas que limitée au produit, mais qui va bien plus loin, c'est-à-dire euh, former nos clients aux applications, dupliquer les bonnes pratiques d'un industriel à l'autre. Ça passe donc par de la formation. Euh, parce que le bon produit, s'il ne correspond pas euh, à l'application pour laquelle il a été défini, bah, finalement n'apportera pas grand-chose. Donc tout comme euh, une opération de soudage, c'est en général un bon équipement et un bon métal d'apport, euh, le, le triptyque se conclut quand on a euh, le, en face une application qui correspond parfaitement à ce couple euh, métal d'apport et matériel. Vous avez
0: évoqué l'avenir de SelectArc. Quel avenir pour Jean-François Petitet?
1: Bon, écoutez, pour l'instant, Jean-François Petitet ne se pose pas la question. Il est pleinement engagé euh, dans le redéploiement des activités et progr le progrès qu'on essaie de, euh, de mettre en place dans tous les compartiments de l'entreprise. Donc, Jean-François Petitet, qui est un homme passionné à la base, euh, il s'est se, pris de passion pour cette belle marque, pour que ce que je vais appeler euh, gentiment, avec beaucoup de tendresse, une belle endormie. Et euh, ils s'attachent tous les jours à moderniser, digitaliser, challenger aussi bien les process que les équipes, et je pense qu'ils me le rendent bien, euh, pour faire en sorte que la société se remette sur des bons rails et soit au cœur de, de cette transformation industrielle et numérique euh, que l'on est en train de, de vivre.
0: Jean-François Petitet, je vous remercie. Merci à vous
1: Nicolas Gosse.